0: Que a graça que a paz de Deus esteja com cada um dos irmãos que estão aqui no templo, aqueles que de casa estão assistindo. nós possamos tirar este, esse tempo que ainda nos resta para nos aproximarmos de Deus ao conhecer a sua palavra, ao conhecer a sua verdade. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 10 e versículo 1. Glória a Deus! Livro de 2 Coríntios, capítulo 10, e versículo 1. Vamos dar continuidade à série Atitudes. 2 Coríntios, capítulo 10, e versículo 1. Pode botar no telão, por favor? Essa imagem é só fechar ela. Fecha ela que tu consegue abrir o telão daí. Glória a Deus. Aqueles que tem acompanhado a série Atitudes. Glória a Deus. 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 10. Versículo 1, assim nos diz, olha só, a defesa dos, de seu mi, ministério. Além disto, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Olha só então, mais uma vez o apóstolo Paulo tem que vir em defesa do seu ministério. Mais uma vez ele tem que ficar dando explicações, mais uma vez... Ele tem que voltar a ensinar o ABC a um povo teimoso, insistente no erro, nada diferente do tempo da qual a gente vive, até porque os seres humanos são exatamente os mesmos desde lá Adão e Eva, não tem diferença. Né? insistente nos mesmos erros, insistente nos mesmos pecados, insistente nas mesmas teimosias, insistente nas mesmas erras, uma vida inteira da mesma forma, e mesmo que ouçam três mil vezes Deus falando que devem ser diferentes, vão continuar vivendo exatamente do mesmo jeito. Aí quando caem no inferno, se desesperam e querem saber por quê. Olha só, é do... Versículo 1 e 2, aqui o apóstolo Paulo, né, ele, ele falando que nenhum pastor gosta de ser duro, bom seria que a gente pudesse apenas manifestar os milagres, bom seria que a gente pudesse fazer só milagre, né, porém, em qualquer ministério, em qualquer área, se a gente começasse a fazer só milagre, ia ser como o mel, ia só juntar abelha, né, e não ia dar resultado nenhum, é que nem uma, uma vez eu pedi a Deus se, se fosse possível, se fosse a vontade dele, que ele liberasse no meu ministério essa parte de manifestar milagres. Né? e aí ele me disse que não valia a pena, porque as pessoas não iam se converter do mesmo jeito e ainda iam querer arrancar até a, até a roupa do meu corpo, que não valia a pena, né? enfim, amém né? então veja que tempo difícil esse, né? onde, onde as pessoas pedem por cura, as pessoas pedem por milagre as pessoas pedem que Deus as ajude e aí quando o líder da igreja pede isso a Deus, Deus diz, é melhor não, deixa eles do jeito que estão, que é melhor assim. Ou seja, chegamos um tempo onde Deus não está tendo nenhum motivo para abençoar de forma grandiosa quem quer que seja na terra. E aí quando a gente olha para a espiritualidade das pessoas, né, no sentido de colocar Deus em primeiro lugar, em tudo que vai fazer. Dificilmente você enxerga isso. Cada um tem o seu compromisso. Cada um tem as suas tarefas. Cada um tem os seus propósitos. A sua forma de pensar. A sua forma de agir. A sua forma de proceder. Então estão bastante ocupados. E aí a gente vê textos como esse. Onde dizem que eu sou humilde. Quando estou com vocês. Mas duro quando estou longe. Pois eu. Paulo. Faço este apelo a vocês, em nome de Cristo, que foi carinhoso e bondoso. Quando eu for aí, não me obriguem a ser duro, pois eu tenho certeza de que eu posso agir com dureza contra os que afirmam que fazemos coisas por motivos humanos. Combater o pecado, pegar, pregar contra o pecado... É só para quem gosta de confusão. O bom hoje é você falar que vai tudo para Deus. Faça o que tu quiser, vai tudo para Deus. Não pregue contra o pecado. Aí tem outros pastores que nem pregam mais ficam só falando de apocalipse, 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 eu digo, vai salvar quem com isso, mas enfim, cada um faz o que quer da sua vida, o que as pessoas estão cada vez mais fugindo, é de pregar a verdade, estão inventando discursos, inventando ideias, para que não precisem ser duros com a igreja, para não ficarem como eu fico, olha só, né? conta quantos tem, 10, 15, 15, Nenhum pastor no mundo quer isso, nenhum pastor quer ficar com 10, 15 em cada culto que faz, não querem isso, eles querem quantidade mesmo que leve tudo para o inferno depois, como o Senhor falou agora há pouco tempo, igrejas, catedrais com milhares lá dentro. Nem o Espírito Santo mais entra lá Adianta o que é isso? Milhares de pessoas e dando glórias né? E louvando, engrandecendo E falando de Deus, tudo rumo ao inferno Se continuar do jeito que estão não, não salva nem o pastor da igreja Adianta o que é isso? Mas todos cheios de razão Todos cheios de orgulho Todos cheios de opiniões Eu tenho Deus, eu vou para o céu Todos convictos A questão é A questão que nós temos que meditar em cima disso, aqui o apóstolo Paulo aponta de pessoas que faziam parte da sua igreja que diziam que o apóstolo Paulo ele agia na carne, que ele não era dirigido por Deus, né? ele ainda, nossa o apóstolo Paulo é uma pessoa incrível, alguém que ainda, ainda se preocupa com isso, né? hoje em dia se eu vou me preocupar em cada um que acha que eu faço as coisas da minha cabeça, eu não vou pregar outra coisa mais, a questão é fazer o que tem que fazer, falar o que tem que falar e quem quiser ficar magoado, azar o seu nós, é tempo de nós realmente percebermos se tudo, a, a forma como eu tenho vivido, é aquela que Deus determinou ou não não adianta ficar inventando ah, eu, ah, Deus vai me entender, todo mundo diz Deus vai me entender que não, não conhece a história de Caim e Abel. Né? Caim matou Abel por quê? Porque ofereceu uma oferta que não agradou a Deus. Ah, cada um tem o seu jeito de buscar a Deus. Amém. Então por que, que Deus não aceitou a oferta de Caim? E ali eu até botei as semana nas redes sociais um post. Citando apenas alguns exemplos. Não são todos. Teríamos muitos outros. Como a gente pode falar aqui. Novo Testamento. De um, de um casal. Que ofereceu o dízimo de forma errada, eles disseram que o dízimo era um valor e não era, ambos caíram mortos dentro da igreja, que saudade desse tempo, eu digo para Deus, Senhor é tempo de tu, de tu voltar a mostrar que tu realmente é Deus, poxa, diz Ele que vai fazer, espero que realmente faça, porque não vai salvar ninguém, porque ninguém morre mais por ser ímpio, vai tudo para o céu, vai tudo para Deus, vai tudo para Deus, não acontece mais nada, né? Saudade do tempo que a Bíblia aqui cita onde a autoridade existia, onde Paulo, em livros mais à frente, vai, vai sair entregando alguns nas mãos de Satanás, ou seja, porque tinha a autoridade de Deus para fazer isso. Ninguém pode fazer isso à sua cabeça. Nós já vimos isso em episódios anteriores. Eu não posso, ah, eu quero entregar o fulano na mão do diabo e fazer irmão. Não bobeia -te. só pode fazer isso se Deus determinar que tu faça Me lembro, eu era criança de uma vez que Deus mandou o bispo José Amaldiçoar um determinado lugar E ele foi e fez exatamente como Deus disse Mas isso são coisas que é Deus que tem que mandar Não é cada um fazer da sua mente, da sua cabeça, né? E aqui o apóstolo Paulo está enfrentando novamente esse tipo de problema Com o povo de Corinto, né? É um povo de alto e baixo, né? Uma hora parece que vai ser uma benção, daqui a pouco já estão tudo rebelde e teimoso de novo, né? Que gente complicada, enfim. Ainda que tem os que são difíceis em uma cidade, mas tem os que são maravilhosos em outras, né? O bom de nós que temos a oportunidade de empregar em mais de uma cidade, como eu estive semana passada lá em Veranópolis, em Bento Gonçalves, é que nós temos essa possibilidade, quando o nosso íntimo ele quer se cansar com um determinado lugar, a gente vai para outro e renova a força, renova a confiança, renova, a gente vê, poxa, ainda vale, ainda, ainda tem alguns que valorizam isso, que se importam com isso, né? Graças a Deus por isso. Olha lá o versículo 3 ao 6... Ele vai estar falando das armas espirituais e os seus frutos, não é? É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas. E também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que, eles obedeçam, com que ele obedeça a Cristo e quando vocês provarem que são obedientes estaremos prontos para castigar qualquer desobediência e quando vocês provarem que são obedientes né? já estamos no final do segundo livro segunda carta que ele escreve a esse povo ainda tem mais uma carta que ele fez cobranças extremamente duras, que eu já apontei aqui em outros momentos, e o povo ainda não aprendeu ainda o obedecer não é em vão que ele fala, gostaria de vos alimentar com manjares, mas com leite ainda vos alimento, ainda tem que ensinar o básico, ainda tem que ensinar poxa, coloca Deus em primeiro lugar ponha os propósitos de Deus em primeiro lugar, ame a Deus acima de todas as coisas, ensinamentos né? básicos que nós deveríamos saber de forma corriqueira, normal, porque as nossas armas não são carnais, nós temos que ter em mente isso, poxa o trabalho todo que é feito não é com objetivos humanos, não é com objetivos humanos, se eu tivesse preocupado, por exemplo, se eu tivesse aqui preocupado em alcançar metas pessoais, como quantidade de gente diante de igreja, ou a quantidade de dinheiro que entra, ah, eu teria que mudar minha mensagem completamente. Muitos dos textos que eu prego, eu teria que parar de pregar, né? porque isso corre com as pessoas. Porque o povo não quer a verdade, eles querem a mentira, porque a mentira é mais fácil de absorver, é mais fácil de viver nela. Né? Tu pode ali Tomar quantas cervejinha quiser com seus amigos que não tem problema nenhum. Ou seja, é uma verdadeira anarquia, bagunça. Ah, isso lota a igreja, mas adianta o que isso. Quando nós não estamos com propósito humanos, mas propósito realmente de fazer algo por Deus e para Deus, a nossa forma de enxergar tem que mudar. O nosso pensamento tem que mudar, a nossa visão tem que mudar, temos que conseguir valorizar e colocar aquilo que Deus deseja como algo primordial, importante na nossa vida, servir a Deus, servir a Deus, e há momentos que nós temos que aprender a abrir mão de nós, claro que sim, com toda certeza, não tem como ser diferente, não há como a gente fazer uma obra verdadeiramente para Deus, se não aprendermos a abrir mão de do que é importante para nós né? graças a Deus estamos conseguindo chegar no final ali da construção do estúdio quero poder desenvolver muitas outras formas de pregar o evangelho mas é para aquela, aquela obra possa realmente estar andando até agora em praticamente todos os meses, eu abri grande mão de grande parte do salário que eu recebo da igreja. Tiro ali só a pensão para não ir preso e alguma coisinha para comer e o resto fica tudo na igreja. Vai tudo lá na obra, tudo lá na obra, come tudo. Porque se eu vou pegar o, o, o que é de direito meu como pastor da igreja, ah, eu não faço aquela Eu já tinha, não tinha nem começado. Mas, e tem que fazer? Tem, senão a obra não sai. O bispo José fez isso por décadas, tendo que abrir mão de si para poder que as igrejas estarem aí sendo uma realidade. Agora tu vai dizer isso para um membro para um participante dos cultos, ele vai dizer que tu está louco, né? capaz que eu vou fazer isso, né? então nós temos que ter em mente, nós temos que parar de olhar só para aquilo que é humano e carnal e começar a olhar para aquilo que é espiritual, Jesus está voltando, é uma realidade e quando ele vir a gente vai oferecer para ele o quê? O quê? A casa que a gente construiu? Ele não morreu na cruz por isso. Onde estão as almas que, que você de alguma forma tem ajudado? Nem que seja vindo a todos os cultos para orar por aqueles que estão aqui. O menor dos trabalhos, vir à igreja orar pelos irmãos. Muitas vezes as pessoas ficam em casa porque está frio, porque está calor, porque está tá doente e não vem. Mas é uma escolha individual que cada um está fazendo. Cada um se propõe a servir a Deus da forma que desejar, cada um se propõe a servir a Deus do jeito que quiser, você é livre, só não pode morrer, dê um jeito de ser eterno aí não tem perigo, não tem condenação para você, nós temos que conseguir, poxa, muitas vezes ao longo da nossa vida, nós vamos ter que aprender a abrir mão de nós, para colocar o que é importante para Deus em primeiro lugar, acima de nós, senão a gente não consegue fazer, se eu vou me preocupar em tirar tempo para tudo que a gente gostaria de fazer, a obra de Deus ficaria de lado, as almas não iriam se salvar, valeria a pena, eu creio que existe vida após a morte, eu acredito, eu acredito que a vida após a morte é eterna, a pessoa não morre, eu acredito que Deus pode salvar a minha família se eu for fiel a Deus, não é ah, eu vou na igreja, amém, eu dou o dízimo, é fiel Não, é você realmente aqui na terra Você abrir mão da tua vida E colocar as coisas que são para Deus em primeiro lugar Realmente fazer sacrifícios significativos Ao longo da tua vida Por amor à obra de Deus Deus pode salvar então a minha, minha casa Deus pode fazer isso E se eu posso passar uma eternidade com a minha família no céu por que, que eu vou estar me preocupando em passar com eles aqui na terra agora? Mesmo que eu tire tempo dentro do, do possível, toda vez que eu tiver que escolher entre a, o meu trabalho para Deus e a minha família, a minha família é consciente, o trabalho de Deus sempre vai estar em primeiro lugar, sempre, não tem como negociar isso. As exigências que a Bíblia faz com relação à minha família, claro que faz, e dentro delas, procuro seguir e obedecer, agora tira tempo para Deus, te proponha sair da mesmice, te proponha fazer mais do que o banal, o comum, o simples, seja no vir ao, a, com mais frequência a igreja, orar pelos demais irmãos, se você não tem a capacidade, o talento para trazer almas à igreja, então venha orar por aquelas que vêm, Cada um tem um propósito diferente Senão a gente vai passar uma vida dizendo Ai ah, eu estou doente, eu estou doente, eu estou doente E por que, que Deus não cura? Porque não tem fé, não tem relacionamento Não tem contato com Deus É só um corpo dentro de quatro paredes a igreja, O nosso corpo é o tempo do Espírito Santo Que deve ser cuidado, que deve ser zelado Que deve ser preparado para estar de acordo conforme Deus quer é claro que muita gente vai dizer, ah bispo, mas Deus me entende, Deus me entende. É claro que Ele te entende. Ele só não te leva para o céu se tu continuar assim. Mas Ele te entende. Para isso que Ele criou o um inferno, para você continuar do jeito que você quiser. Então as nossas armas ao longo da vida aqui na terra, nós temos que focar muito mais em armas espirituais do que em preocupações carnais. Né? Pedro viveu momentos como esse, onde ele estava enfrentando uma dificuldade, um problema, e Cristo, de forma simples: pega a tua varinha, vai lá, pesca o primeiro peixe. Dentro vai ter uma moeda que dá para pagar o meu e o teu Começou a experimentar milagres na sua vida A partir de quando? A partir do momento que ele passou a se preocupar com armas carnais Que ele tinha as redes, a pesca, o seu barco Ele passou a se preocupar muito mais com aquilo que era importante para Deus Do que aquilo que era importante para si né? E Pedro tinha família, ele tinha esposa, ele tinha sogra Porém a sua preocupação Esteve em andar com Cristo, em evangelizar, em pregar, em divulgar e foi administrando o resto conforme era possível Mas colocando Deus em primeiro lugar, o apóstolo Paulo não foi diferente, todos os demais servos não foram diferentes É difícil fazer esse tipo de trabalho? Claro que é E ele continua dizendo, olha o versículo 7 Vocês julgam as coisas pela aparência se uma pessoa tem certeza que pertence a Cristo, deve pensar de novo a respeito disso, pois nós também pertencemos a Cristo, tanto quanto essa pessoa. Amados, por que, que vocês, ele aquele dizendo, por que, que vocês estão me julgando? Se vocês acreditam que estão salvos e são de Cristo, eu também eu sou. Cristo morreu por todos, então por que, que estamos um? Então por que, que um está querendo condenar o outro, se você crê que é de Cristo e Cristo morreu por todos, Deus ama a você tanto quanto a mim, independente do erro e da falha que cada um comete, você deveria estar preocupado em se aproximar mais de Deus e não ficar olhando os defeitos dos outros, a salvação é individual, não adianta ficar bravo, magoado, ferido, porque o irmão há... Não me liga, não se preocupa comigo Irmão, a salvação é individual Ele está se preocupando com ele Assim como tu tem que se preocupar contigo Não adianta a gente acreditar que Jesus está voltando Jesus está voltando, Jesus está voltando E ficar dormindo em cima dos pés, como você diz É preciso despertar Você pode ter um monte de desculpas na vida Agora com 15 anos de idade O Senhor me disse uma frase Que eu nunca mais esqueci Naquela época Ele me disse Eu não aceito as tuas desculpas. Foi curto, grosso e direto E eu tinha motivos Eu estava lutando para ter um futuro melhor Estava estudando, trabalhando Uma carga de horário muito forte E ele disse para mim Eu não aceito as tuas desculpas Eu não sei que Cristo é que o povo Segue hoje, onde Deus aceita Tudo, compreende tudo Tudo está tudo legal, Deus entende Ele sabe Irmão, o Deus que eu conheço Não aceita ele disse, para mim isso ainda muito jovem, muito novo, se naquele tempo ele já cobrava de mim assim, imagina, hoje então, com muito mais idade, muito mais maduro, então nós temos que, poxa, a que Deus tu está servindo, Ah, eu estou fraco na fé... A única coisa que serve você reconhecer isso, é que se Jesus voltar hoje, tu fica. Fraco não sobe. E aí tu vai fazer o quê? Para realmente se voltar a Deus? Continuar. Agindo do mesmo jeito, da mesma forma Ah, mas eu tenho que ajudar o vizinho, a vizinha, o parente Irmão, ninguém, ninguém desse sem salvação para ti E a Bíblia é bem claro, amar e a Deus sobre todas as coisas Acima da tua família, acima do vizinho, acima dos amigos Deus tem que estar em primeiro lugar sempre na tua vida Não em segundo, terceiro, quarto Se preocupa com todo mundo para depois colocar Deus em primeiro lugar né? Quantos crentes, décadas depois, quando se fala em dízimo, todo mundo sabe, dízimo é a premissa, a primeira coisa que se fala, que se faz. Né? Aí o que é que faz? Ah, esse, esse mesmo recebeu uma mensagem assim, ah bispo, esse mesmo eu não vou poder dar o dízimo porque eu me apertei. Eu disse, irmã, o que eu respondi? Eu respondi, nada. Pô, depois de tudo que eu preguei, já falei, o cara ainda quer ir para o inferno? Então vai. Vá correndo, amado, eu estou abrindo mão de quase todo o meu salário para que uma obra que a igreja precisa ande. Já fiz isso dúzias de vezes. Agora o cara vem dizer para mim que está apertado e não pode dar o dízimo, irmão, eu estou dando 70, 80% do meu salário para poder ajudar a obra a manter, tu está tendo dificuldade a 10%. Não sei que Deus que tu serve, mas não é o mesmo que o meu. Mas aquilo, eu não tenho o hábito de julgar e de condenar ninguém. Cada um faz o que quer da sua vida. Né? Eu, todos os membros da minha igreja, eu ensino. Quer pegar o caminho errado? Pega. Quer fazer o que não deve? Faz. É tu e Deus. Eu prego a Bíblia de ponta a ponta, sem pular um versículo sequer. Né? Então, avisar eu aviso. Depois as coisas acontecem, aí vem reclamar. Por que, que Deus deixou? Por que, que Deus permitiu? Irmão, não tenho nada a ver com isso que eu tinha que pregar, eu preguei, se tu não seguiu, a consequência tá aí, né, e seguimos, olha ali do 8 ao 10, né, Paulo por cartas e o Paulo presencial, o povo achava de, diferente o apóstolo Paulo quando estava presente, e quando ele escrevia por cartas, né, olha só, o 8, 9 e o 10, o Senhor Jesus me deu autoridade sobre vocês, não para destruí-los, mas para fazê-los crescer espiritualmente e embora eu tenha me orgulhado um pouco demais da minha autoridade não tenho nada de que me envergonhar não quero que pareça que estou tentando assustar vocês com as minhas cartas alguém vai dizer as cartas de Paulo são severas e duras mas quando ele está conosco é tímido e quando fala é um fracasso. Então olha a diferença, amado, cada um tem um talento diferente, uma forma diferente de falar e se dizer. Eu diria que um homem com a autoridade do apóstolo Paulo, com a capacidade do apóstolo Paulo, o povo devia levantar a mão para o céu e agradecer todas as vezes que ele estivesse calmo e tranquilo imagina um homem desse nervoso, não vai dar certo, vai acabar acontecendo o que aconteceu lá no tempo de Moisés, e olha que Moisés estava calmo, se Deus realmente está comigo, vocês não morrerão de morte natural, a terra abriu e engoliu tudo, pergunta se depois alguém disse que Moisés estava velho, ele morreu com 120 anos e todo mundo chorou, e ai que alguém não chorasse né, então veja que nós temos que perceber que a gente está chegando, nós estamos vivendo hoje um tempo do cristianismo muito chato, onde não, não é falta de conhecimento mais entre o mundo, entre as pessoas, é excesso de teimosia. Esse é o grande problema, porque nunca em outra época foi pregado tanto, evangelizado tanto, ensinado tanto, falado tanto, nunca, em nenhuma época. Não há ninguém que possa dizer no Brasil, por exemplo, ah, eu não conheço Jesus, todo mundo conhece, não há ninguém mais que não conheça, e em grandes partes do mundo, na sua maioria, as pessoas conhecem, eu recebo mensagem de pessoas lá do Japão, ou seja, o evangelho está em todo lugar, o problema é a teimosia, é nós querermos não nos converter... É nós querermos criar para nós um Deus que aceita a gente do jeito que é... Com os defeitos... Com as falhas... Com as limitações... Ah, eu não preciso mudar... Deus me entende... Amado, qual Deus entende? Aquele que queimou Sodoma e Gomorra viva? Aquele que matou todas as nações afogadas em um dilúvio... É esse que você está dizendo que entende? Aquele que através de Pedro... Se eu não me engano é a Nani Safira, eu acho que é o nome. Se, se não for me perdoe. Entraram no é isso, entraram no, no templo mentiro, mentirodismo. Eles não falaram que o que depois. Eles mentiram, coisa linda. Caiu os dois mortos dentro da igreja, né? Autoridade, autoridade. Um tempo onde aí depois tu pergunta por que que quatro mil homens, quatro mil pessoas se converteram com a pregação de Pedro. E quem é louco de não se converter com um cara desse? Dois já caiu morto porque mentiu Tu acha que alguém vai, vai discutir com o homem Não vai Então a, a, a autoridade era visível a autoridade era visível Algo que hoje em dia está complicado As pessoas estão endemoniadas Dizendo que estão chegando do Espírito Santo Olha o absurdo que chegou Estão dançando o ponto de saravá dentro da igreja E, e dizendo que é Espírito Santo porque o, o crente de hoje conhece muito da Bíblia, mas ele, ele não conhece o espiritual, ele não sabe diferenciar o que, que é Deus, o que, que não é, o que, que agrada a Deus, o que não agrada, o que é justo, o que não é, não, e aí, 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 aí reclamavam do apóstolo Paulo, que quando ele estava presente era tímido, a fala dele era um fracasso, bom, tem um texto em Atos que mostra que um jovem escorado em uma janela, Dormiu, caiu e morreu Então imagina um homem Imagina a pregação que ele estava fazendo Provavelmente uma mensagem muito forte Defendendo a verdade Essa mensagem o povo dorme no banco Agora começa a promover uns reteté e umas folies e tal para te ver se não acorda tudo Tu pode virar à noite Eu duvido que um pegue no sono Não pega O, o que é cansativo é a verdade Hã? Com Cristo não foi diferente Olha quantos milagres Cristo fez Quanta gente viu E quem é, que, quem é que o defendeu Quando pediram a sua crucificação Ninguém, ninguém Nem os seus discípulos deram tudo no pé Então nós precisamos Perceber isso, poxa Para a gente não errar nisso Olha o 11 Porém essa pessoa deve saber que não existe Diferença entre o que Escrevemos nas cartas Quando estamos longe e o que fazemos quando estamos aí com vocês? O apóstolo Paulo ele já tinha, em momentos anteriores, já pedido ao povo que quando ele estivesse, quando ele estivesse presente, né, que não o provocasse. Né? Quando eu for ter com vocês, vocês querem que eu vá em espírito de... Mansidão ou com espada hein? então nós precisamos ter em mente poxa, eu tenho que me despertar do sono, o que, que eu estou fazendo para Deus, eu estou realmente buscando a Deus, eu estou realmente clamando a Deus, eu estou realmente sentindo a presença de Deus em uma situação onde o mundo não sente hein? ah, o culto está frio hein? se pregando a verdade a, a palavra, o culto está frio sabe quando ele vai tá estar crente para ti? nunca expulsa o diabo da tua vida que tu vai ver que tu sente o Espírito Santo expulsa o diabo daí que tu vai ver que tu sente a presença de Deus o problema é que as pessoas estão agarradas com o diabo feliz da vida, vivendo tranquilamente como se nada fosse acontecer aí depois as desgraças acontecem, oh a gente não sabia onde está Deus? Hã? olha lá o 12 e o 13 é claro que não nos atrevemos a nos igualar ou a nos comparar com aqueles que pensam que são tão importantes, como são ignorantes. Primeiro eles resolvem quais as medidas que irão usar para se medir, e depois eles se julgam de acordo com essas medidas, olha só que coisa. Nós não vamos nos orgulhar além de certos limites, Deus é quem põe os limites de, no nosso campo de trabalho, e Ele nos deixou chegar até vocês em Corinto. Então veja que olha a, a diferença de quem realmente está deixando ser dirigido e guiado por Deus e quem não o faz. Primeiro, veja que ele fala de pessoas que elas, elas estabelecem o que é certo, se julgam por aquilo que elas mesmas estabeleceram, e se consideram salvas e servas de Deus por causa disso, não é a Bíblia que é a base, é a sua visão de enxergar, é a sua visão de perceber, e é a sua visão que realmente importa, ela determina o que é certo e o que é errado, ela se julga por aquilo... E se considera uma, um grande servo, uma grande serva por essa medida, por essa forma de enxergar. Ah, o apóstolo Paulo já diz, eu já faço diferente. Eu não prego aonde eu quero, eu prego aonde Deus permite que eu vá e pregue. O trabalho, ele vai crescer da forma que Deus quer, não da forma que eu quero. As coisas vão ser da forma que Deus deseja. E se eu estou pregando a vocês, é porque Deus me permitiu chegar até vocês. Então veja que tudo tem a permissão de Deus por trás. né? Nem queremos nos elogiar por aquilo que já fizemos de forma alguma de forma alguma. Uhum. Ao 14, ele vai estar falando que os elogios devem servir para nos aproximar de Cristo e não para nos afastar dele. Por vezes as pessoas dizem: Ah, mas a Bíblia diz: honra quem tem honra. Sim, e quando ela diz isso, ela está falando de quem? Ela está falando de pessoas que têm autoridade na terra. A honra que ela, que, ela, que ela se refere é com relação à autoridade que ela tem, e não aos seus feitos e às suas realizações. Mas as pessoas com, compreendem a Bíblia quando lê? Não, já acho que tem que ser elogiado de ponta a ponta, porque a Bíblia diz honra quem tem honra. Então nós temos que cuidar com essas falsas interpretações errôneas, incorretas, porque vai acabar condenando tudo. Quem é que vai salvar daí? Olha ali, ó, 14. Desde que vocês estão dentro desses limites, não fomos além deles quando chegamos até aí, levando o Evangelho de Cristo né? há limites que Deus estabelece há comportamentos que Deus estabelece e nós temos que ficar dentro disso Deus não está perguntando a minha opinião a tua Deus, Deus nunca me, me permitiu dar desculpas por aquilo que eu não poderia fazer. Desde lá de muito novo, como já disse. Ele simplesmente me disse, as, as tuas desculpas eu não aceito. A partir daquele momento eu tive em mente. Tudo que cabe a mim fazer, eu tenho que fazer. Custe o que custar. E a única coisa que quando eu acho que vai estar tá difícil... Eu, 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 isso me, me lembra na minha mente, eu nem posso dizer Senhor me ajuda que está difícil porque ele, eu sempre me vem na minha mente te vira, não aceito as suas desculpas, temos que pregar temos que pregar, temos que evangelizar temos que evangelizar, temos que fazer vamos fazer, Hã? olha o 15 não nos orgulhamos nos trabalho dos outros, assim não nos orgulhamos do trabalho que outros têm feito em lugares que vão além dos limites que Deus nos deu pelo contrário, esperamos que a fé que vocês têm possa crescer e que nós possamos fazer um trabalho ainda maior entre vocês. Sempre dentro dos limites que Deus tem posto para nós. Ele é muito insistente nisso. Ah, ele está dizendo, eu não comparo o meu trabalho com o trabalho de pastor nenhum Porque eles têm os limites que Deus estabeleceu para eles Eu tenho aqueles que Deus estabeleceu para mim E eu quero que o meu trabalho cresça, eu quero que o meu trabalho desenvolva Porém dentro dos limites que ele me estabeleceu Sem sair disso Se ele falou é até aqui, é até aqui É com esses recursos, é com esses recursos É desta forma, é desta forma Tem que fazer, tem que fazer ah? e como ele repetidamente ele já falou, como falou na última vigília, ah, o que ele sempre diz para mim, ensina ensina a palavra ensina a forma certa ensina eles, eu digo senhor ensinando, eu estou ensinando, a questão é quem está ouvindo, ensinar eu ensino mas quem está ouvindo, e ele sempre repete ensina fala fala 50 vezes se, se precisar fala, amém, estou lutando pela minha salvação né? é importante que a gente tem em mente isso, eu estou chamando a atenção bastante de vocês, para que vocês não, não se acomodem em uma vida que está dando tudo certo, porque Deus está abençoando porque não adianta nada vocês estarem prosperando financeiramente não terem dificuldades com isso né? e porque Deus a todos tem abençoado sem exceção, agora se cada um administra certo ou errado bom, aí é o individual de cada um a Deus tem abençoado, mas porém tudo isso um dia vai ficar para trás a gente não vai levar isso, e quando Deus nos chamar, o que nós teremos para oferecer em troca da nossa salvação, um monte de opinião, própria ideia, cuidado com isso, né? olha ali o 16 e o 17, então poderemos anunciar o Evangelho em outras regiões, além daquela onde vocês moram, isso sem entrar em campos de outras pessoas, para não nos orgulharmos do trabalho feito por elas Como dizem as escrituras sagradas Quem quiser se orgulhar Que se orgulhe daquilo que o Senhor faz Volta lá no 16 por favor de novo Outro problema que tem hoje em dia Divisão de igreja A pessoa fala mal da igreja leva metade dos, dos membros daquela igreja e abre uma igreja para si e diz que é um grande servo de Deus e a Bíblia dizendo que não é, e o apóstolo Paulo ainda falando, olha, ó, então poderemos nós anunciar o evangelho em outras regiões, além daquela onde vocês moram? Até podemos, mas sem entrar em campos de outras pessoas para não nos orgulharmos do trabalho feito por elas... Não tiramos membros da igreja de ninguém Porque daí eu estaria me orgulhando de um trabalho que outro fez Foi outro que ganhou essa alma, não fui eu Então a Bíblia fala totalmente contra essas práticas que há atualmente desta imensidão de igreja que tem no Brasil hoje Que particularmente eu acho isso um prejuízo para a fé sem tamanho e isso só, só está enfraquecendo o verdadeiro evangelho dia a dia, a Bíblia já alertava sobre essa questão da divisão, mas o que mais tem, a nossa igreja meu, já se dividiu quantas vezes, quantas pessoas fundaram as suas igrejas com almas que foram ganhas aqui, pelos pastores desta igreja, né? se honram e se orgulham, e vão um dia chegar diante de Deus a apresentar que almas, as almas que os outros ganharam e a Bíblia dizendo contra isso, eu quero ver se salvar, esse é o problema, não adianta se encher de honra de forma errada, mas vamos embora, né? vamos nós fazer o que é certo, e olha o que ele diz ali no versículo 17, né? é um versículo muito forte esse conteúdo, como dizem as escrituras sagradas, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz, você acha que ele está falando aqui de bênção? Não Ele aqui ele está citando Jeremias 9, 24 e 25 Que se nós fosse, formos lá Olha só o que, que o texto diz No que, que é para se orgulhar? Olha lá ó. Mas, o que, mas o que se orgulhar? Glorie-se nisto Em me entender e me conhecer Que eu sou o Senhor Que faço beneficência Juízo e justiça na terra porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todo o circuncidado com o incircunciso. Ao Egito, a Judá, a Edom, aos filhos de Amon, a Moabe e a todos os que cortam os cantos do seu cabelo que habitam no deserto, porque todas as nações incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncis, incircuncisa de coração, eu, eu não me lembro de ter visto alguma vez, mas eu olho, eu quase certo que alguma re religião vai ler esse versículo, vai que se cortar o cabelo vai para o inferno, porque vai ser castigado por Deus, Jesus amado, come a Bíblia então, Ele está descrevendo nações, Ele não está falando de... Ele não está falando de doutrina meu Pai do céu Ele está falando aqui um povo que tinha o hábito o Costume de cortar os cantos do cabelo Alguma nação que era conhecida por ter aquele formato de cabelo Mas enfim, o que realmente importa É que ele está falando que ele é um Deus justo E ele ama praticar a justiça na terra E que chegaria um tempo onde ele castigaria Tanto aquele que não serve a Deus quanto aquele que serve a Deus, porém está servindo a Deus errado, o que está dentro da igreja e o que está fora da igreja, o circunciso, aquele que está dentro da igreja, que tem alguma forma de ligação que é membro de uma igreja, quanto ao incircunciso, aquele que não é membro de igreja nenhuma, independente se está em Judá ou se está lá no Egito, não importa, lembra-se que ele faz referência às as doze tribos de Israel, que é o povo escolhido por ele, por isso foi muitas vezes protegido, guardado, por ter essa ligação. Ele fala de um momento onde nem o nome da igreja vai trazer significado mais. Um momento agora na pandemia, todo mundo ministério que o Senhor foi guardado e protegido, ninguém morreu. Mas ele está se referindo a um momento, a um tempo, onde um, fazer parte de uma igreja... Não vai mais te trazer proteção Mesmo que tu faça parte de uma igreja Que é consagrada e escolhida por Deus Se tu estiver no erro e no pecado Tu vai cair também Não vai mais fazer diferença Por essas características né? Aquele porém que se glorie glorie -se no Senhor É nisso que ele está falando De um Deus que não protege uma pessoa Porque ela é membro da igreja A, B ou C mas protege porque ela aplica e vive a palavra de Deus É nisso que é o texto que está querendo dizer no se gloriar né? No que, que você tem se gloriado? Da casa, do carro, do dinheiro, do salário, da, pro, da profissão, da família É nisso? Olha, irmado, quando a Bíblia fala de se gloriar está enxergando outra coisa completamente diferente, né? então cuidado com isso, e assim a gente conclui, o versículo 18, pois a pessoa só é aprovada, quando o Senhor a aprova, e não quando é aprovada por si mesma. tu pode ter certeza no teu coração, que tu está certo, porque você faz as coisas do jeito, que você acredita que é o certo, isso não vale nada, Tu vai, só, só vai ser aprovado, no dia que Deus falar que tu está aprovado, do contrário, a tua fé é vã, a tua forma de pensar é vã, está perdendo tempo e daqui a pouco até a salvação. Então, busque ao Senhor Jesus, te aproxima de Deus, leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, compreenda o que, que a Bíblia diz, né? não, não interprete a Bíblia baseado apenas em versículos isolados não vai chegar a lugar nenhum e vai se enganar com muita facilidade né? compreendo o que a Bíblia fala em se gloriar, em se engrandecer é nisso, não tem nada a ver com essa honra, esses bate palma né? quem é que bate palma e fica feliz porque um irmão da sua igreja morreu porque estava agindo errado alguém fica feliz com isso? Não. É nisso que é para ser glória. É nisso que a Bíblia está chamando a atenção. E isso vai acontecer. Muito em breve isso vai acontecer. E diz o Senhor, tem repetido, é para o nosso tempo. É para esse tempo. Não é para o futuro. Eu digo, Senhor, está mais, tá mais do que chegando a hora mesmo. Não, não vai salvar ninguém. Eu digo, o trabalho, a, a mensagem que eu prego, ninguém quer ouvir. A mensagem que o bispo José prega, ninguém quer ouvir. Ninguém mais quer isso. Tanto é que as nossas igrejas quando chega na faixa da, dos, das 100 pessoas, sempre se divide. Porque ninguém aguenta ficar nesse sistema obedecendo desta forma. Tendo que abrir mão de si sempre, 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 sempre. Para poder servir a Deus. Não. La, larga de mão e vai para uma das igrejas que oferece uma imensa facilidade e tranquilidade. Né? O problema é salva. Vamos ver no final das contas o que, que vai acontecer. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, vamos colocar em pé nesse momento, convido os irmãos a passar aqui na frente, vamos orar pelo nosso ministério, vamos orar pela nossa igreja, vamos orar pelos, pelo trabalho. As pessoas são fracas por natureza, infelizmente, né? não é um tempo de ver crentes fortes, saudáveis na fé, com ânimo, com garra, é difícil isso, né? é? tem, os, os que se destacam sempre tem, todo lugar tem claro que sim né? agora é um tempo onde o normal é ser fraco o normal é a pessoa ficar em casa porque está com dor na unha do pé ela não crê, eu vou na igreja e Deus vai me curar não, eu vou ficar em casa porque se eu vou ah, na igreja eu vou forçar o pé e vai piorar, ah, essa é essa fé que o povo tem hoje, né? ah, se eu ficar muito tempo sentado, vai atacar as costas e eu vou ficar pior, ele não creio que vai sentar e sair curado, é um tempo da fraqueza mesmo, é um tempo onde as pessoas estão mais acreditando no poder do diabo de destruir do que no poder de Deus de construir e de renovar e de salvar, ó, oh, clama, busca o Senhor Jesus.